0: 有一档英语播客节目是来自 Sam Harris 的 Making Sense， 在最近一期和两位嘉宾讨论了食物、气候和流行病的风险。其中让我印象最深刻的是一句来自嘉宾的话：要生成我们所吃的鸡肉的一卡路里热量，需要喂养提供九卡路里热量的植物饲料，而猪肉和牛肉需要的更多。从动物身上摄入热量。相较直接从植物摄入热量效率低下，因为要从动物身上产生同样的热量，需要提供多倍的植物饲料喂养，造成这样的结果是需要更多的土地和水以及化肥。饲养动物所带来的环境问题更是多方面的，而近几年的肉类消费大幅度提高，使解决相关问题迫在眉睫。在这一期的播客里。Sam Harris 和嘉宾都提倡多食用素食，减少肉制品的消耗。在前两期的节目里，我也对为什么要制造肉味的素食提出了质疑。现在看来，这也是我一时的偏见。希望以后有更多的机会对自己观点提出质疑，进而修正自己的想法。环保话题一直热度不减，这不仅仅是一时引起骚动的热门新闻。更因为它跟我们每个人的生活息息相关。这次我联系到了我的一个高中同学，从一个普通人的角度谈谈他是如何开始关注环保，而后改变自己生活习惯的过程。八条道路，八种声音，八种想法。欢迎收听八声云播客栏目。大家好，我是娜娜。这一期的播客，我请了我的一个高中同学，他对环保的问题非常关注，所以我们这一期想来跟他聊一聊关于环保的问题。嗯，我的这位同学高中的时候是班上的学霸，然后他是那在大学的时候。读的是人大，然后后来来法国留学，嗯，好，我就不多说了。然后他，然后让他自己可以做一下自我介绍
1: 。嗨，大家好，我是小琴。嗯，对娜娜说了，我是她高中同学。我基本上来法国已经快十一年了，然后现在呢是两个孩子的妈妈，就是现在住在法国乡下。嗯，近一两年呢，就是对环保的关注会更多一些，所以我平常也会写一些有关环保的东西呀、啊。正好娜娜遇上这个机会，她要做播客，我们就来聊一聊
0: 。嗯，呃，谢谢你来参与我的播客。然后我就想问你一下，嗯、就是是什么时候开始关注环保？是因为一个什么突，比如说有个突然的一个事件，就是对这个问题关注起来了？
1: 嗯、呃，其实我个人对环保这个就是关注啊，也是一个比较漫长的过程。我最开始听说有关环保的个问题呢、嗯，是我刚刚来法国的，也就二零二零零八年的时候。呃，当时来接我的是一位老年夫妇哈，他们当时就是已经非常关注环保了，嗯、比如说他们买东西啊，会买一些当地产的、嗯。当时他们会跟我讲说，这些东西可以就是支持当地的农民呀、啊，而且这些东西不需要经过长途的运输。嗯嗯因为毕竟运输过程中会消耗大量的石油啊，产生就是很多的污染，就是废气啊什么的。嗯、当时就是可能我也就是这么听说一下，哦，觉得哦这两个人还挺先进的哈，就是思想观念比较先进，嗯，也很无私的那种，对,对。因为我们买东西可能会晓得、嗯，哎，什么东西比较便宜啊，或者什么东西质量比较好、啊，对对，他们会想哦买当地的产品。但是后来，随后呢，就是其实在我，在五五年多的时间里，其实我没有太多的去关注这个问题，因为就是有工作呀、生活这方面的压力呀什么的。但是到后面呢，我就是慢慢的随着我关注一些就是科普方面的东西，就科普方面的文章啊，在科普里面，他们经常会讲到一些，比如说哪一种物种啊又快消失了呀，或者哪一种动物啊，它们的生存环境、嗯、因为人类的存在、人类的活动。就是受到了非常大的影响啊，然后慢慢的我就会就是对他们的存在、他们的生存状态会比较就是呃每次看到他们很难受，他们会灭灭绝的时候，我就心里很就是有有心有戚戚的那种，然后到后面呢，慢慢的就是其实真的是耳濡目染，就是一点一点的这样子的过程，但是到最后真正的就推动我自己就是过上一种更环保的生活方式，有几个比较大的事件哈，有一个呢是。当时孩子的一个同学，孩子同学的一个妈妈，她自己呢是一个心理儿童心理学家哈，就是工作也很忙的啦。但是呢，呃，他会自己去做很多很多这方面的事情，比如说一件事情呢，就是当时我在里昂哈，当时里昂他有一个环保那个垃圾分类，但是呢没有厨余垃圾的分类，你想想每天啊都是那么多的垃圾去那么倒了，就厨余垃圾。也没有分类，我不知道他们怎么处理的，所以这个妈妈呢、嗯，她就觉得，嗯，这样子的方式我觉得很不好，那么我可以做什么呢？她呢就去，呃，就利用了法国政府的现有的一种措施，就是会提供一些，呃，就是那种叫叫厨余回收的那种，就是呃叫什么堆肥筐吧那种，就是他可以去免费的领取，嗯嗯嗯嗯嗯但是呢，他需要是先接受培训。嗯然后接受培训之后呢， oh. 他要就是去呃征求他居住的那个地方的居民，他们是不是想就把厨余进行分类。所以经过很长的时间呢， mm. 他终于把这个堆肥点呢给建立起来。他定期的会去接受培训， oh. 定期的会去给当地的居民说你们应该怎么怎么样扔垃圾，呃你们有什么不懂啊，我可以给你们一些建议啊，会监督这些垃圾是不是得到了。就堆肥是不是那个、规定是不是得到遵守？比如说你不能扔那些肉啊，就是没吃完的肉扔到里面呀，你不能扔一些塑料在里面。所以他就这么很忙的一个人，他会去做这样子的事情。我当时我就觉得很受触动，因为我当时很、嗯、还还还挺抱怨，因为我们那个楼里头也是有那种就垃圾回收的，就是专门扔垃圾的一个点哈，关在一个嗯单独的隔间里面、嗯，是弄得很好，但是呢那些人都不遵守垃圾的话。就是那些纸箱子呀也不分类，就随便扔到那个不可回收的地方，我就很，我也很， oh. 我很我很生气，你知道吧？嗯。但是我这个朋友我就觉得嗯，嗯，你除了生气以外，你还可以做点什么，对吧？嗯。然后还有对，还有另外一个事情呢，就是给我触动特别大。我去年二零二零二零年年初的时候吧，我去出差，当时呢住的是一个 a i b n b 的一个家庭里面。正好这个家庭里面，他们家的垃圾你知道吗？垃圾桶是一个可乐罐儿，一个可乐罐儿， uh, uh. 知道吗？所以他跟我那个那个太太呢，她跟我讲说，她说她老公就是从最开始到现在，他基本上是每天会用秤去称他们家的垃圾的重量。
0: 哇、wow, ，明白吧
1: ？真的，<笑>所以到最后，他们其实家里头、啊、呃，就是很多东西他们是自己做的，比如说果酱啊，我们平常会买现成的果酱，嗯、对不对？他们她老公会选择去当地的农民家里头去买一些果水果回来自己做果酱，然后他们的蔬菜呢、嗯，也是去当地的农民，他们就联系了一些嘛，然后会用那个木头那种筐啊，每天就是定定期给他们送一筐过来。所以他们把许许多多的那些不必要的包装啊都扔掉，都省掉,掉了。所以他最后他们就是可以产生很少很少量的垃圾。嗯、有的事情，嗯、对触对我触动特别大。嗯、呃，那天晚上那个太太问我，他说：“你明天早上要吃什么早餐呀？要喝什么？”我说：“你有果汁吗？”他说：“我们可以现榨呀。嗯”<笑>我们当时不是都买那种现成的什么的？现成的对对,对哦，好吧。那第二(笑)天还要现榨果 汁， 我说算 了， 那我不喝了。我也就 是， 因为我第二天还 要， 我第二天还要去去上班 了， 要出 差， 比较早。嗯嗯。我说那算 了， 没关 系， 我喝点咖啡就好了。就是他们的孩 子， 当时有 两， 他们有两个女 儿， 一个女儿八 岁， 一个女儿十岁。当我问到他们家里头有什么、没有什么的时 候， 他们会 说：“ 哦， 这个东西我们不能 用， 因为 呃， 我们因为那个会产生很大的污 染， 会产生很多的包 装。” 嗯。所以就是这样子耳濡目染，就是慢慢的。然后第三件事情呢，对我触动特别大，最也是最直接的一件事情，就是呃圣诞节的时候吧，圣诞节的时候，然后我我婆婆就是我孩子的奶奶，她给孩子送了一个圣诞礼物，是一本书。那本书呢叫《第八大陆》，这个大陆是什么呢？它是位于太平洋，就离夏威夷不是很远的一个。一个地方，那一片大陆是什么呢？是垃圾，全都是垃圾堆成的。哦、最开始发现这个垃圾的人，呢，其实已经是一二十年前的了。他呀，在这个垃圾堆里面，就是用船航行，嗯、差不多航行,行了十天才走出来。就能想象这片地方有多么的大。嗯、而这些呢，都是塑料垃圾。嗯、这些塑料垃圾呀、啊，他、嗯、们会举，比如说乌龟。包括鲸鱼这种很聪明的动物，鲨鱼呀、啊，各种各样的，他们都可能因为误食这些塑料垃圾，到最后就，嗯，就是消化不良啊，甚至被窒息而死，嗯嗯,嗯,嗯，所以到最后，嗯，我在给我孩子读这个书的时候，我就会去，我就去看了这么一些消息，我我到最后我就觉得我真的很难受，我很难受，所以从呃今年年初的时候，我就完全拒绝了去买一些有塑料包装的垃圾，就是。比如说，也最开始还挺麻烦的，嗯、很很难嘛，因为孩子们他会吃一些点心呀、啊，就是那些很多点心，其实像一些饼干，不是都有塑料包装嘛、嗯？虽然说它外面是一是一个那个纸壳的，但纸壳里面呢，它也是有那种塑料包装的。嗯、呃，对对对
0: 对
1: 。所以我就到超市里面走一圈呢，就我就很绝望的发现，真的你找不到任何没有塑料包装的的这些饼心跟饼干点心。我也去超市里面走了一圈，就是你会发现很多很多的蔬菜，甚至他们都是用那个塑料给包装起来的
0: ，包起来对、嗯，所
1: 以到后面我就真的决定、嗯、，no stop， 我我我再也不要过这样子的生活了。我就是我不想，就是我不并不觉得说我的行为会真的会这个对这个世界，嗯，带来很多大的改变。但是呢，我决定我不再想为这些就是死去的这些动物，就是不能因为他们的死有我的原因。就我不能接受，如果哪一天说一个乌龟、一个鲨鱼、嗯、一个鲸鱼，它是因为吃掉了我扔掉的那个塑料垃圾而死去的，嗯、我不能接受，就这样
0: 子。嗯嗯，就说明你周围还是有很多对环境问题关注的人，所以你这样耳濡目染。是的、就是，所以你就这样就慢慢影响你，对,对、嗯，是的。那你这样，你现在住的那个周围，像这种关注环保的人多吗？嗯
1: 、呃，应该还是蛮多的，但是呢。整体上来说呀，还是呃一个比较少量、比较少量的人群，因为你从就是市场上销售的这些产品来说，你就知道，其实购买这种传统的产品的人还是占绝大多数。我不能说它占到百分之九十九，但是我觉得起码是占到百分之八十，起码是占到百分之八十。那我我们可以去那个有机超市里面可以看到啊，有些人会去选择有机产品呀，是不是？但是有机产品里面那些超市里面，嗯、他们其实呃那个包装啊，也不是说真正环保的。有机超市里面，它更多是考虑的是这个哦，这个产品对人体更好，对吧？对
0: 对对,對。所以我觉得，虽然说
1: 呃，就是这些民众啊，越来越多的对环保这个问题更加的敏感哈，大家都会说啊，全球变暖啊，气候变化呀、啊、什么的。但是呢，每个人涉及到自己的生活的时候，有时候。还是很难做出一个，就是一个决断，就是我不能这么取舍对一个取舍。大家为了生活的方便呀，确实，呃，我自己能够感受到哈，自从我不像以前那样子生活，比如说我不买塑料包装的东西，我确实会就是我的生活会变得麻烦一点点呀。比如说我每次去超市购物的时候，对对我要事先从家里头买带去那种小布袋。我我去就是呃卖肉的柜台上、嗯嗯、买肉的时候，我需要拿着家里的那种饭盒，<笑>就拿着家里的饭盒、嗯，对，
0: 嗯
1: ，那些肉店柜台的那些那些人呀、啊，他也很配合啊。OK， 我用这个盒子给你称了、嗯，然后再把商标那个标签贴到上面。嗯，就是这样子的事情也是有的。嗯嗯嗯而且我孩子他们不再吃那种饼干点心了，那我怎么办呢？我就去面包店给他们买一些那个夸上啊，或者巧克力面包呀、羊角面包呀，嗯、就是没有工业产品的了
0: 。对。那我们、呃、嗯，还有就
1: 是我可能自己不太吃呃吃肉吃的很少啊，就是呃有、嗯、这个事情哈、啊，吃肉吃的很少是有一件很好玩的事情。有一天呢，那个我孩子们的爷爷他到我们家来了。嗯、<笑>那天我说，呃，招待客人嘛、嗯，你你怎么也得做点菜哈。嗯、然后我、嗯、我孩子就,、嗯、我,孩子就我孩子就去跟爷爷讲啊，爷爷，我们今天要吃肉
0: 了。<笑>啊，小孩好久没吃肉了。
1: <笑>对，但是因为孩子们是在学校吃嘛、嗯，他们中午已经吃过肉了。嗯，对。所以我在家里头就不给他们提供再提供了，因为吃的太多也不好啊。嗯。所以。<笑>就好 玩， 就很好玩。对我们刚才说 的， 其实周边的 话， 我觉得这还是需要更大的力度。这些人 呢， 需要更多 的， 呃， 政府需要更多的宣 传， 每个人呢需要更多的去考虑自己可以做什么。我我我我们通常也会见到很多 人， 我不知道你有没有见到 哈， 大家会。就是我们在饭桌上哈会讨论全球变暖、气候变化怎么怎么样啊什么什么的，嗯，但是他们从来不会觉得哦、啊，好像我自己也有点责任呀、啊，是吧？也可以，对我自己可以,对对对可以做点什么吗？对，对他们不会呀、啊，很多人都不会的。嗯
0: ，我周边的话还没有碰到像你这么就是关注环保的人、嗯，然后但是偶尔我会去菜市场的时候就看到有一些人他会自己带那个。呃，布袋子，因为去那个菜市场的话，虽然很多时候他没有那种复杂的那种塑料包装，但是他还是会给你提供塑料袋或者是那种纸质的那个袋子。但是如果你自己带的话，然后他们还是很欢迎。很多时候每次我就说，我说不要给我塑料袋子，我说你自己留着吧，我说我不想要，然后他们都会还是觉得，哎，觉得你这个人。考虑的还是稍微周到一点，他们还是有点那种呃不一样的眼光在看。你、嗯。然后就是一般的家乐福超市，我们去大概就是可能一半的时间是在家乐福超市买东西。然后我觉得我还是一个就是做的不够好的一个人，因为我老公他会说，哎呀，就是很讨厌这个塑料垃圾，因为现在住在一个公寓里面嘛，然后每次扔垃圾的时候。呃，也会虽然没有我们现在还没有这个厨余垃圾的分类，所以很多时候还是会把这个厨余垃圾和那种不回收的垃圾都放一块儿。但是我们每次会把那个塑料垃圾给分出来，虽然最后是也是放在那个就是不可回收的那个垃圾箱里面、嗯。我每次就是就觉得，哎，怎么会有这么多垃圾？然后就会心里面就觉得，第一个就是对生活造成了一些困扰，然后也觉得就是。就是这个世界上有这么多家庭，就是每天会产生这么多垃圾。之前我们在布鲁塞尔住的时候，他们那边我觉得目前来说，我不知道法国其他地方的情况。就是巴黎的现在这个垃圾分类还是没有那么，就是分的那么细。在布鲁塞尔的时候，他们也是会有一个那个厨余厨余垃圾是单独放出来的，就是你不能放骨头，不能放那个鸡蛋壳。他们也是每次就是有那个收垃圾的车来，然后我不知道最后这个垃圾是怎么样的，但是至少他是把这个厨余垃圾分出来的，而且在那个我们住的那个区，我也会看见一些那种厨余垃圾的回收箱，就是那种呃收集站，他会自己处理这个东西，而且还会我听说呃你可以其实把这个东西你自己收集起来，你可以卖，就当肥料可以卖给一些人，所以我觉得。就是至少就是他们在这方面，我觉得应该比巴黎这边做得好一点
1: 。呃、嗯嗯，法国有些地方也是会有单独的厨余垃圾分类的，比如说我以前最开始格罗诺布尔旁边的那个小村子哈，他、嗯、们那个地方就是有单独的厨余垃圾，你可以去当地市政府那里去领那个厨余垃圾的袋子，嗯、领完了之后呢，你专门放到厨余垃圾，他们就会分类收取、嗯，然后做成那个堆肥。我不知道那个堆那个堆肥是可以去，你可以去买的，就是他他通过把这个变废为宝的那种感觉吧。然后我我现在这边住的不远的地方、嗯、也有一个地方，它是卖堆肥的，嗯、就是这种措施，我觉得在比较小的地方就是实行起来可能要方便一点点。对，但是呢，我发现有一种另外的哈，你如果想做堆肥的话，其实你自己家里头就可以买一个那个小的，嗯嗯嗯有那个专门的堆肥筐、哦，它那个堆肥呢里面是放的一些小虫子。就是比如说蚯蚓呀、啊、什么的，你把那个厨鱼啊扔到里面的、嗯、那些蚯蚓就直接把它吃掉了，嗯、然后最后它们就慢慢的就变成土壤了、呃。这种东西呢，在亚马逊上就可以找得到，<笑>只是如果你你你要是比较怕虫子呀什么的，就可能比较稍微那什么一点，嗯、但是可以了解一下，可以了解一下。对对对
0: 对，<笑>主要是因为我们现在住的是公寓嘛，然后有个小阳台，就是就是如果你假如说我在阳台上养一些虫子，嗯、我就觉得还是有点瘆的慌。
1: 没没没有，那个东西是放在是在一个框里面、哦，它是在里面，它是
0: 不会爬出来
1: 的，嗯、不会让它爬出来的。嗯、呃，如果你那个厨那个堆肥呢，就要你要种一些花呀、啊、什么的，那些花儿就会非常喜欢那个土壤。嗯、
0: 如果有一个房子，你有自己的花园的话，我觉得这个可以，就是可以利用起来，还是就是还有很多可用的利用价值。呃，现在在我们家里面就有一些少部分的植物，就是说如果你自己做一个这个。呃，回收筐的话，你用不完的话，你可能还得把它扔掉，就是也是一种但是你到
1: 时候扔的是土壤啊，嗯、你到时候扔的是土壤呀、啊嗯嗯，也是
0: 。也是<笑>就是目前给我寄过来吧。<笑>对,对对，好行。<笑>目前我还没有，就是我得向你学习，然后就是在这方面<笑>自己应该多做一些，对，可以多做一些。可以。那你平时会去，就是说你关注环保这个问题，嗯、呃，你会呃去看一些什么纪录片或者是书籍之类的吗？就是了解一了解的更细致一些
1: 。会的，就是呃，其实要说正说系统上的看的话，其实没有。但是我平常会看一些新闻呐、啊，有一些纪录片呀、啊嗯嗯，就是有时间我就会关注一些。呃，我也就是在推特上面，我也关注一些，就是呃关于海洋的他们一些推呀、啊，比如说讲哪些哪些动物啊，嗯、哪些植物呀、啊、什么的。的<笑>，所以有有一个海洋的账号，它有关海洋的账号，它经常会推一些哪些动物它们的一些神、嗯，就是一些高光时刻吧。呃，就那些画面画面通常很温馨的，嗯、比如说一个鲸鱼、嗯，一个大鲸鱼，它在海里面唱着歌，旁边就是有它的宝宝。嗯，一个小金鱼跟它旁边在一起游嘛，然后你就觉得，呃，就想想自己在给自己的孩子唱歌一样，那种感觉很温暖的。所以，当我就是通常看到这种这种画面的时候，我们这我就是真的不觉得，就是人类他是这个地球上说最高贵的物种，嗯，我们为了我们的生存，我们必须去碾压其他动物的生存空间，不应该是这样子的。我我觉得。嗯， 呃， 今天 呢， 我一个朋友 啊， 给我发了一个视频 来， 他家里头呃放了一个一一个小装置 嘛， 它里面可以放一点点 糖， 然后那个蜂鸟呢就来会吃那个糖 水， 他每天在家办公 嘛， 然后就隔着窗户 呀， 就看见那个蜂鸟每天来吃那点糖 水， 他就觉得这个蜂鸟的存在就是对他的一种陪伴。真的，就是你会感觉很温暖，所以很多时候我觉得我们可以看一些书啊，但是就是我们看这些动物的存在，这些嗯，他们对我们的感触更多、嗯，就会让我们觉得我们的存在真的是对于这个地球的影响蛮大的、嗯，我们怎么样可以去就是减少自己对这个地球的影响？其实到最后到头 来， 其实我们不是说真正对地球的影 响， 而是对我们人类未来的一个发展的影响。嗯， 我之前看过一个纪录片 哈， 它讲的 是， 它讲的是人类消失之 后， 地球会发生什么样的变 化？ 你可以去找来看一 下， 很吃惊的。其 实， 在人类消失一年、两年之 后， 它的很多痕迹就被覆盖掉了那个草坪呀、啊，草就长出来就看不看不见了、嗯，你就看不见人类真的存在过。嗯、那些建筑物还在哈、啊，但是慢慢的随着一两百年之后呀、啊，几十年之后呀、啊，就就很多东西就消失了。所以是我们其实是人类离不开地球，而不是地球离不开人类。就离开人
0: 类，对，确实是我们只是就是利用这个地球的资源，然后你在这儿生存而已。但是他你如果不在这儿的话，啊、其实对他。就是对于他来说，怎么说呢？其实我们就像现在很多那些消失的物种，就顶多像一个物种消失一样。但是你因为就是因为这个呃这种物种消失的太多的话，它会对这个生物链产生影响，然后你就就是等于还是会对这个环境产生很大的影响。但是你人类也只是这个生物链上的一个一个小物种而已。是呀，还有就是我呃，因为有自己的小孩嘛。就是如果你没有后代的话，你可能你这一辈子过去就算了。但是你有了后代，你得考虑你的后代的生存环境。所以你如果你现在不在乎这个的话，那你的后代以后他们是一个什么样的世界，什么样的一个生生存条件，对于他们来说是我觉得是很不公平的一件事情。就是你现在超超前消费，是
1: 的，我们去过度攫取了我们后代的资源，为了我们今天的欲望。所以、嗯，当有一天有有的孩子，就是奥巴马有一次讲话呀，他说有一个采访嘛，问他为什么就是关注环保呀什么的。他说有一天如果可能不是原话了，大概是这个意思哈。嗯。他就说如果有一天我的好，嗯、我的后代来问我爸爸，为什么这个地球上就是没有鲸鱼了呀？就是这种东西，就是你们当初为什么没有就是做一些措施？你们我你们是怎么让鲸鱼消失的？就就是这种。我,嗯、我可能就是不知道我怎么去回答，对，就是这种感觉，对对、呃。我不知道你在法国哈，就是最近有没有感觉到一些就是切切实实的这种气候变化对你带来的影响，就有感觉到它的带来的变化吗？嗯
0: ，我生活在城市嘛，呃，嗯，所以对周边呃。就是你的切身体会可能没像在这个乡下那么深，因为你每天你在乡下的话，你可以看到这个植物啊，动植物的一些呃生活作息，然后它怎么样生长的，然后你会看到它的变化。但是在城市里面，可能你的关注点像这种东西，你可能看到会比较少。但是因为家里面有植物，我就每天早上起来，我就很喜欢盯着植物看，我就觉得啊，今天又出新芽了。然后就发现那个，因为不是这两周那个天气比较冷嘛，呃，我们有一株植物，然后呃前两周、三周天气很热嘛，然后它就长得特别快、嗯。但是这一周变冷了，然后它就感觉有点停止生长了。这我会对这个东西也会慢慢慢慢，呃。关注的会更多，不像以前，就是完全，嗯，就是没看到，也不是说不在乎，因为你就是你的关注点不是这个，所以，嗯，对。然后我听他们说，呃，就是因为这一周比较冷，然后法国很多那个果农他们会烧柴火，然后让地给加热，因为那个地都给冻僵了，所以对植物的它是一个很，对他来说是一个很大的一个打击。所以我反正我是听。听我老公说的这个、哦
1: ，对，我可以给你讲一讲就是、嗯、呃，我我这边正好是法国一个水果产区嘛，这边有很多葡萄，嗯、有很多果农，然后我自己家里头有很多果树，呃，最近这个倒春寒呢，真的是特别特别的厉害。它它的原因是什么呢？就是因为北极这个北极这个气旋嘛，极地气旋，嗯、它本正常情况下呢，它就一直这么绕着，它就转圈圈哈，它就这样转圈圈。但是随着呢，就是北极的它那个气温升高呀，这个高温呢就导致这个气旋的速度下降了，它在旋转的速度下降了，导致这个冷空气呢往南下，南下，所以法国呢就受到了很大的冲击。包括我我前我们前几天呢，这晚上零下六度，想想零下六度哈，我们就是家里头刚刚发出来的芽，那些常春藤，你看常春藤冬天的叶子都是。都是都是绿的嘛，但是刚刚长出来的新芽，刚长出来的新芽一下子就这么被冻死掉
0: 了，被全
1: 被冻蔫儿了、嗯。我家的无花果树啊、樱桃树呀、啊，还有那个桑葚呀、啊，全都冻死掉了。嗯，所以就看的很心痛的。嗯、然后我看也是看那个，呃，报道里面有些农民讲啊，这都是第四年了，连续第四年。嗯、哇，所以你就真的能够感觉到它。这个气候异常，你想想，本来这个植物说，哎，天气倍儿暖了，我可以出来了，我可以开花抽芽了哈。对。那突然之间，这这来个倒春寒，这就是一年的果实就没有了。对。植物它没办法说，我再来一波，今年再给来一波，不行、啊。对
0: 。就就是这个不可逆转的，对
1: 。是。嗯，前一阵子我看那个呃法国气象台他们发布的一个报告嘛，说他们就是呃研究哈，说未来就是到呃应该是到本世纪末的时候，这法国的南部、嗯、法国气候它将更加更加的干燥，就是雨水特别特别的少，嗯、冬天那会儿会降雨更多，你看嗯、呃，你冬天降那么多水，<笑>那植物又没有热量，它没办法长呀，到夏天该有雨水的时候它没有雨水，没有水对，所以这个。对农业是一个很大的打击
0: ，对，就是它的这个影响也是逐步的。我就是上一周之前看的一本书，它也是就是讲人类的这个对自然的一些影响。它就讲到这个呃，人的那个文明的起源，不是最开始所有的人类都是从非洲过来的吗？然后到了那个嗯，到了那个中东。像那个叙利亚，就是那个中东那一块，很久很久以前那个地方，就是也有很多植物啊，不像现在就基本上都是呃荒漠。然后它为什么就是呃现在会变成这个样子？然后他也讲到了，呃，就比如说像美洲，还有一些太平洋岛上，比如说像那个复活节岛，它以前也是一些。就是植被很茂盛的地方，现在都是一些荒漠。它为什么会变成这个样子？呃、然后因为这个自然环境的一个崩溃，然后它就造成了就是这个人类社呃社会的这个崩溃。比如说他讲到那个呃玛雅文明为什么会消失，还有一些在那个、呃、格林兰岛上以前是有那个呃维京人在那儿生活，为什么他们后来又消失了？就是讲到这个人跟自然的一个关系。然后就是，虽然就是像欧亚大陆这些地方，目前来说，它还是就是说它有地球还是有这个呃有这些资源条件，让现在的人可以这样生存下去。但是如果你人类现在来说，如果过度的消费这些资源的话，那其实这些东西就是这个崩溃的时间也不会，就是说你会缩短这个时长。就是说如果你一直这样，就是不是一种可持续的这样发展下去的话，会带来很多灾难性的后果。然后那个时候就不可逆转。之前，因为我们前两期的节目也是跟朋友聊到这个跟消费有关的东西，所以就讲到这个环保的这个主题。如果现在所有人，就是每个人都会慢慢慢慢，虽然可能你的这个一个小行动，可能对这个环境造成的影响不是很大，但是如果每个人都这么做的话，它带来的这个效果就会很不一样，就是也是为了后代，嗯。比如
1: 计算机里面有个有个感觉，有有有一种观念，就是说，一个做一什么事情发生一次不可怕
0: ，但是
1: 发生一百万次就很可怕了
0: 。对对对对。我一个人扔
1: 一点点垃圾，这个不可怕，但是我们这六七十亿人，每个人都这么去生活，开豪车，呃，每天过着就是买买买呀、扔扔扔的这种生活，这个这个环地球它是不可持续的。就是我很难想象，就是说，就是人类到火星上面哈，它也可以生存呀。就是我觉得以人类的科技，它也是可以重新建造一个基地，对吧
0: ？还去上
1: 面可以建造一个基地，生活在一个玻璃球里面呀，类似的。嗯。但是那种生活多么的无趣呀！没有植物，没有动物，没有陪伴，那是多么的孤单呀，是吧？
0: 嗯， 对， 我觉 得， 嗯， 比如说自己的后代或者以后小孩的后 代， 就觉得挺可惜 的， 就是生活在这样一个世 界， 我就觉 得， 哎， 就，
1: 哎， 我不记得 你， 你小的时候就是生 活， 是不是也是生是生活在乡下 吗？ 还是 在？ 对对 对， 我
0: 是我在那个房 快， 你知道房快 吗？ 嗯， 我知道。对我们，我就在那个还不是房块镇，是房块镇的一个另外一个乡，叫三墩乡，也是就是从小在农村长大、嗯，我们俩都是农村出来的嘛，所以就是其实对这个环境的，呃，因为从小就是生活在山里面，然后你长大了到了大,大城市，然后现在就是有了自己的小孩然后我们生活在大城市，就觉得还是有一些可惜，就觉得小孩还是应该在这种自然环境当中多接触一些大自然。觉得才是，觉得很开心，因为觉得自己的那个童年特别开心，所以觉得他们也应该去，就是有这些机会去接触自然的东西。但是现在就是没这个机会，哎，就觉得还蛮遗憾没有太大的机会。对，嗯,嗯，你
1: 看，呃，我觉得法国的孩子可能稍微好一点点，他们没有那么大的压力哈，嗯、就是没有那么大的学业的压力。嗯，在国内的话，大城市里面的孩子他们更辛苦，每天要写作业呀，上各种课外班啊。对。要、嗯、说真正的去体会大自然的机会，我觉得可能有的家长会比较关注这个，会带着孩子们去大自然里面去踏青啊，或者说去体验呀、啊嗯。但这个一定不是绝大多数、嗯，而且这一定不是他们生活的一个重要的部分
0: 。嗯。对，像国内这种大环境，他、嗯嗯、主要的还是关注。呃，小孩的教育，比如说以后怎么样成为一个精英，然后怎么样成功，他可能对环境这块关注的还是，就是还是会特别少。嗯，会，我觉得会
1: 比较，真的是比较少，可能就是嗯，的。包括我们，比如说吃肉这个事情啊，呃，我们家长会担心孩子的营养是不是够呀？嗯，那么我们对好生活的定义，可能就是很多时候就是吃肉吃的多。可能有的家长会说，嗯、哎水果蔬菜要营养均衡哈，但是很多、嗯、很多家长我觉得还是要觉得要吃肉，对吧、嗯？要吃肉，呃，其实肉呢，它它是小孩子它是需要一定的蛋白质哈，但是过多的话、嗯、那也不好，到后面孩子们就是可能也会导致肥胖啊，嗯、或者说各种各样的就是身体不健康的因原因啊，导致身体不健康，嗯，嗯而且。单从吃肉这个，我觉得孩子吃的肉，他一定是比不上成人吃的肉的肉量了，对吧？对。那我们你看没，每、嗯，嗯，说起吃肉这个问题，我觉得话题还是蛮蛮大的。<笑>毕竟我们嗯对对对，嗯，我们的父母那一代可能是经历过饥荒来的，他们想了。对。他们对饥饿的这种记忆很深刻，就会想着要多吃点肉。每次我跟我妈妈打、爸爸打电话，他们就说：“哎呀，你生活要开好一点呀，多吃点肉。”对他们来说，生活要开一点就是好，要多吃点
0: 肉。你会给你父母普及这个环保的知识吗
1: ？我觉得我们生活在平行空间里面，完全没有办法。嗯、呃，我们我父母也很爱我呀，就是。嗯，他们也会很听我，就是会愿意跟我沟通，但是我我不知道从何开始，我不知道从何开始，就是感觉他们的关注点跟我们的关注点是完全不一样的。对，你我我我没有帮，我真的不知道从何开始
0: 。对，我我我我不知道你跟你父母沟通是什么情况，就是我每次跟我妈妈聊天的时候，就是聊一些，就是根本没有呃。说实话，也不是这样说，但是就是差不多这样，就是没什么意义的聊天话题。就是他在那儿，他也对你的生活也不是很感兴趣。然后你跟他说的话，他其实也根本就听不进去。他他听了就马上就是像当耳边风一样，然后就过去了。他根本就不会你说的这些话，他根本就听不进去。他他的关注点还是。一些基本的一些什么要挣钱呀，家常啊，呃、对，<笑>身身身体好，然后吃的好一点，就这些。但是他从来不会，也我就是我也不会从也从来也不会跟他聊一些像我关注的那些问题，他他对这个一点兴趣都没有。他们的生活方式跟我们完全不一样。嗯，所以没有办法，
1: 就、嗯、他们是那一代的人。我觉得，如果环保要从他们那一代人来推的话，就这么去让他们接受这个观念的话<笑>、嗯，一定是没有任何希望的。我我比较绝望，我比较悲观啊、嗯，我觉得是没有太多希望了
0: 。对,对你有我忘了，你有兄
1: 弟姐妹们。我有个妹妹，我有个妹妹，但是我们也不沟通这样子的话题。这种像环保这种话题，我觉得，嗯，最最开始只只能是在朋友之间呀、啊。就是大家至少还有一些共同的，就是基础去聊去开始开启这个话题，不然的话就是完全是鸡同鸭讲了，这个对牛弹琴，那就<笑>没办法沟通
0: ，对对对，他也不感兴趣，<笑>然后你说的也没劲，我我也是，啊、我有我,我有一个朋友，对、嗯，就
1: 这样子，你跟他讲，他他会觉得，嗯，怎么全球变暖，那那那都是西方西方弄出来的，要搞中国的一个
0: 一个阴谋，你知道吧？又是什么帝国主义什么<笑>
1: 对、啊？对呀。哎，说起这个，我觉得倒是可以聊一聊，看西方这个社会，就是到底是不是西方的一个阴谋？我反正觉得不是哈，因为呃，西方政府至少他在做很多很多的，就是呃，限制自己去污染的一些做法，就是出台了很多这样子的措施啊。嗯，呃，那个西方的那些民众啊，也有很多很多他们会去参与去保护这个环境啊。呃，大家也感受到了这些气候变化带来的影响啊、嗯。而且像这种东西，我觉得，呃，你要说是一个阴谋的话，就是有点像是一个反科学的一个东西。嗯。你毕竟就是卫星可以看得到啊，那么那个温度记录仪啊可以看得到呀。嗯。嗯、呃。对。你你不能去从一个你当地的说，喂，我们这里你看还天气越来越冷了。嗯，你<音>的自己的个体的经验去推翻一个就是绝大部分科学家就是达成的一个共识，是不是？嗯嗯
0: 嗯，其实呃，就像你说的这个西方世界，像这个第一世界国家，然后中国发展中国家，刚才讲到那本书里面，他其实说到这个呃第一世界国家的他这种资源消耗是其实是第三世界国家的呃十几倍、十二倍。他的这个对资源的消耗其实是更多的，因为你在第三世界国家，他的那个，因为他更贫穷，然后他享受的资源就，他也没有那么多钱要，就是可以买到这么多资源。嗯，但是因为现在就是第三世界国家的这个发展，然后他慢慢慢慢追上来之后，然后再加上这个人口也更多，所以他这如果啊，就是说你这些西方国家，你都享受了那么好的条件，那我也要享受同样好的条件。但是你如果这么想的话，那家大家都一起完蛋，就就是这种。所以现在这些西方国家，他、嗯、会，呃，就会在这方面会做出更多的努力。呃，然后当时这个这个作者他不是担心，觉得西方国家就是这边面做的不够，他是担心，就是说因为呃这个环保知识的普及不是一两天，如果你等这个第三世界国家这种人口众多的国家这样就是一下起来之后，然后他们呃对这个世界的消耗会就是会就是这个量会特别特别大，然后那个时候的它的这个速度呃也会就是也会更快。你那个时候造成的这个损失也会就是更不可逆转，然后他担心的是这个，所以就是如果现在还在这个阶段的话，的如果有更多的人，嗯、呃，就是对这个环保的东西更关注的话，我觉得还是。就是有可能让这个地球变得更好。我是觉得，就是让不光是政府这方面，就是对小孩的这些教育，所有的人，我觉得都应该把这种环保的知识给就是普及到教育中去，然后这样让每个人都知道，然后就是每个人都这样对这个环保的问题关心起来，然后自己力所能及的做一些事，这样的话才会改变这个，就是这个就是我们现有的这个生存的一个这个环境。
1: 对的，就是就像你说的那样，西方世界它发展的比较早，所以呢，当初的他们的发展也是一种粗放型的，嗯，那些资源呢，我随便采取啊，也很便宜啊，嗯、我想怎么用怎么用啊。嗯嗯那那那发展中国家就觉得，哎，很不公平，你们都发展了，你现在让我不发展，那怎么行啊
0: ？呃，我也想
1: 要你那样子的幸福生活，是吧？对，这个诉求是完全是正常的，也是可以得到支持的。嗯但是问题是现在就是地球，我们就这么一个地球，我们就相当于就是全人类就是一根一根草上的蚂蚱，对吧？我们都在一条船上面，对对资源就这么多。你说你要他们攫取了那么多，那我们也要弄那么多，那到最后我觉得大家就是一起冲向悬
0: 崖。对对对，是吧？就是一起。所以
1: 这我。呃对啊，所以到最后我觉得像像我们发展中国家的发展的话，它其实可以有一些另外的渠道哈，这个这个交给我们交给领导人去谈，呃领导人去想哈，嗯、但是他应该是有有有一些渠道，就是我呃前面的人错了，那我怎么样可以不再错下去，嗯、对吧？对，我是不是有一些更好的办法？嗯，但是在发展中国家，可能人民呢，他的生活，也为比如说在咱中国吧，大家的生活压力其实是蛮大的。尤其是中年人哈、嗯，你看我上面有老人要赡养，嗯、我下面有孩子要要要教育，还要上上那么多补习班嗯、呃，我还是一个社畜，
0: <笑>我每天
1: 我还要九九六，我哪那么多时间去那个、嗯、去想那个环保的问题？我也我一天我整天腰都腰都伸不直了，我都喘不过气来了、嗯，我怎么去想这个问题呢？嗯，所以这方面我觉得还是要政府可能需要出台一些就是嗯一些一些规范。那么什么就是再去执行的时候、嗯，他不用想那么多。比如说，我觉得像北京啊、上海现在出台的那个环保分类啊什么的，嗯嗯、呃，它是一个很好的方向。就是对，嗯、呃，我觉得做到了，做的具体实行的效果我不知道哈、啊，因为我离开那么也那么久了，嗯嗯,嗯、呃，但是至少是一个很好的方向。对，嗯、呃，然后我们普通的个人吧，就是。能够做多少就尽量的去做一些，至少对得起自己的良心。我觉得还是对得起自己吧
0: 。嗯，就是我之前跟跟朋友聊天，他就谈到这个，因为现在国内的这个快递还有那个就是快餐、嗯，在那个点餐的那个平台上面，啊、然后你们，然后那些包装。的问题，然后当时他说的这个、嗯，然后把我吓到了，因为那个时候，因为我简直这就是
1: 一场灾难，好
0: 吗？<笑>然后我就觉得怎么办呀？就是觉得好恐怖。然后但是，嗯，你这个人口基数很大，然后你这样大家都就是没有，就是更多的考虑去做一些事的话，然后我就觉得哇，就是啊。然后他当时说的这个，我就说我当时我我在上海工作的时候也没有几年，怎么变化这么大？我就觉得，嗯、呃。然后我就不知道说什么了，就这个变化太快了，发展了
1: 发太快了，太快了、嗯，而且现在我觉得，呃，随着大家生活压力的加大呀，生活节奏的变快，其实到最后剩下来，你要真正去想着自己做饭的时间或者这个心、呃、心力就没有那么多了，大家都想着去，嗯，我点点快餐，很很快就解决了，还不用洗碗，但是后面其实这个代价是非常非常高昂的。嗯、呃，我之前读过，就是一些环保组织他们研究的一些数据嘛，嗯、比如说一个普通的快餐盒，它可能要一百年才会烂掉、嗯，就自然降解掉啊。嗯，嗯、呃，你想想，每天的那么多的快餐盒
0: ，每天对，你要多少人个人？
1: 一百个人？呃
0: ，一亿个人
1: ？呃，四亿个人？对、嗯，每一天，每一天，每一天，每一天，就想象这么堆堆堆，如果你面前有一座山，就把那个垃圾堆建堆到你家门口的话，那、呃、这个是不可想象的。嗯，到最后怎么办呢？嗯、呃，那以前呢，西方国家他们会把这些垃圾送到发展中国家，比如说以前中国会，嗯、呃，接收那个洋垃圾嘛，嗯嗯
0: 对，
1: 可以进行一些塑料的回收啊，那那个塑料会便宜一点，但现在中国不收这个垃圾了，那他们可能就是运到比如说非洲的国家呀，嗯嗯<笑>那些。那些那些那些垃圾就送到那边去了，怎么办呢？就堆在那里啊！他们的那个设施，垃圾处理的设施是完全不够的。基本上，对，你想想你，你你发展的国家都处不了处理不了，你交到那边去怎么办呢、啊
0: ？对，那就那就是堆
1: 成一个垃圾场、嗯，孩子们在那里做什么？孩子们在那里拾荒，他们会捡垃圾去、嗯、再去卖。嗯嗯。之前看过那个一个纪录片，是一个拍的《垃圾围城》嘛，就当时是拍的北京哈。嗯。那个时候应该还是。两千一二年一零年的时候，那个时候，嗯、我当时还在北京。那时候，嗯，我我住的地方啊，就不远的地方就有一个垃圾垃圾场。然后周末的时候，我们骑车到那边去看嘛、嗯，我就看到很多孩子，对的，他就跟他们的爸爸十方的爸,爸十方的爸爸妈妈住在那里、嗯，就从垃圾场上捡起那些玩具来玩呐、啊。嗯，那如果我想想，我是我是我的孩子，我肯定觉得哇塞，这个地方太脏了，对他们的健康太不好了
0: 。
1: 对，那我看见别人的孩子，我也是很难受啊，对吧？对，就是、他们是孩子呀。嗯，而这些垃圾，我们在扔掉这些垃圾，垃圾，呃，这个我们的门前的垃圾桶，它是一个无底洞哎、欸，每天我们都扔下去，哎，垃圾就神奇的消失不见了，对
0: 对,对,对,对,对，你看不见，嗯
1: ，对我们看不见。呃，法国有几次我在城里面住的时候，垃圾工人罢工啊，嗯嗯
0: 嗯，罢工，比如说
1: 一周十天不来收垃圾，嗯
0: 、你就发
1: 现这个垃圾很快的堆积如山、嗯，用这个词一点都不为过。对对对，所以我们我们当我们享受快捷的生活的时候，其实我们没有没有太多的去考虑我们这个行为会产生什么样的影响，会带带来什么样的后果。那那后来就是北京这个垃圾围城之后呢，没多久政府中国政府不是新建了很多很多那个，呃呃呃垃圾焚化厂嘛，就是垃圾焚烧嘛、嗯。嗯。那可能也是最方便的一种方式了，反正垃圾烧了，我还可以用来那个热量可以用来发电呀，对不对？嗯。但是呢，有一个很大的问题就是，如果垃圾它的焚烧炉温度达不到一定高度的话，那么它会产生就是很多很多的二恶因。二恶英呢、嗯，它就是一种致癌的东西嘛。比如说中国之前不是有、嗯、有时候会爆出，比如奶粉呐、啊、被二恶英污染呀、啊、什么的。反正就是、嗯，呃，所以垃圾焚烧呢，它不是一个就是万能的办法。嗯。我们最好的就是减少垃圾的方式呢，还是说我们就不去产生。就是。嗯。呃、包括这些快餐盒呀，如果我们自己可以去，呃，自己做饭呢、啊，尽量的吧，<笑>自己去做饭呢、啊。对。对嗯、呃<笑>。我我我想不出别的办法，<笑>因为中国那边你要订个快餐，他们他们怎么样？你不能自己拿着盒子放盘去取是吧？对
0: 对对对，<笑>这个不方便，嗯，对,对、啊、这个,个所以我们刚才说
1: 。对，要从政府这个角度来解决这个问题嘛，就比较容易啊，就是、嗯、呃，就是看政府他愿不愿意这么做，或者说这个做法呢会给经济带来多大的影响。比如说你像瑞士的话，瑞士他们发达。所以呢，所有那些就是不可回收的垃圾，它是要付费的。比如说你扔个一公斤的垃圾多少钱？嗯。你扔两公斤的垃圾多少钱、嗯？那么在这个时候，它是用一种经济手段去解决了这个垃圾的问题。你就会考虑，嘿，我这个垃圾是不是太多了？对对
0: 对，其实这是一个很有效的手段。嗯
1: 、对啊，像台湾那边，我我有个台湾的朋友，他跟我讲，他那边呢，你要去那个垃圾的袋子，你是要去购买的。一个袋子呢、嗯，可能就要，比如说换成欧元，可能好几欧的，嗯，这个很贵呀、啊，是不是？你会想到、嗯，哎，我要我需要花个三五欧的去买个垃圾袋吗？嗯、我想着可不要，挤一挤呀、啊，或
0: 者减少我的垃圾量。对对。对。所以我觉得
1: 这个要从政府层面呢来做一些什么，哎呀，会会会有
0: 效的多。对，我也觉得就是像这次的这个新冠，就是大家这么就是能齐心协力的去解决一些问题，我觉得都这样子的话，我觉得。环保方面，我觉得也是一个，我不会太悲观，就是我还是比较乐观，就是能够去解决一些事。嗯哼，嗯，我想问你一下，就是你有去参加环保组织吗？呃，目前没有。其实我真正的
1: 投入这个活动的，就是呃这么做的时候呢，其实已经新冠已经发生了，就是已经发生了，嗯、所以到这时候你就会想着，就是再去参加一些组织啊，就是。我我自己会比较呵呵比较保守了，嗯<咳>，就是对这个新冠这个事情，我我平常也很少见人了、啊呃，嗯，因为我看到医院系统的医疗系统，它的负压负重实在是太严重了，我有亲戚是护士，他们一年多来就这么加班加点的工作，呃，我我很难就是就是有点不忍心吧，就是如果我自己生病了，我会增加他们的负担。所以呢，嗯、我我就会想着尽量去减少，就是跟呃什么人们之间的接触啊，触嗯嗯，跟跟别人的接触，对。对对所以就是我我我我会想的就是就就是我自己的行为，确实不管我做什么，它都会有一定的影响，要么是好的，要么是坏的。那我不想它就是产生太多的影响，不要对这个医疗
0: 系统、嗯、
1: 就增加医疗系统的负担。
0: 嗯嗯，对我应该向你学习。我们还是一直在见朋友，<笑>虽然目前我也不知道有没有中招。哎，这个事情嗯，嗯
1: ，这个事情
0: 又值得一聊了。对是是是是,是，这个也扯的有点，就扯到另外一个话题了。嗯，对，
1: 其实我觉得新冠确实是给我们的一个教训吧。嗯，就是。呃，我觉得后面呢，包括世界卫生组织啊，他会说，就是优于环球那个气候的变化呀，它可能导致以后的那个病毒呢，这种疾病的发生是越来越频繁。越频繁为什么呢对，因为越频繁，为什么呢？就是呃，比如说气候变化了，原这些动物，动物它是会动的呀。呃，这个地方太热了，这个地方呃不适合我生存了，那么我怎么办呢？我会迁徙，对吧？对我会迁徙到别的地方。或者说，呃，有一些蚊子，比如说埃及伊蚊呢，就是它会产生那个疟疾嘛，嗯，呃、或者它叮完了，如果它带有疟疾那个病毒的话，它会呃去叮完人，人可能会得那个疟疾嘛。嗯，因为全球变暖，就是比如说法国这边它变得更暖和了，嗯、这种埃及伊蚊它就可能会向北迁徙，对吧？向北迁徙，对对对那么呃它就会把这个病毒呢带到北边，往北边一点点。所以我，我我我们可以在脑子里面想象一下，由于这个气候变暖，就相当于有个人呢，有一个天上帝，他拿着棍子在在地地球上把这个大气层给搅就搅就搅，搅动了之后呢，你就会想象各种动物它会不停的迁徙到这里，迁徙到这里，就感觉整个就就乱掉了，所以会就带着病毒啊，对对对各个地方到处到处转呀。包括比如说，呃，对我们对森林的破坏，就导致一些很多很多的蝙蝠，它原本是生活在森林里面的，那森林没有了，它怎么办呢？它会想到就是、嗯、呃，到人人类的聚居地里面生存。那么它可能就把一些潜在的、嗯、致病菌呢，就带到人类居住的地方了。所以，嗯，所以新冠病毒，我觉得大家还是可以，就是也是一个教训吧。就不能让这个事情发生了 ，OK， 呃，好吧，我蒙着头继续过，明年再来一次，后年再来一
0: 次、嗯。对，而且就是说以后像这种，呃，你的这个气候变化，就是你现在这个社会处理这种灾难性事件的话，嗯，就是也是一个教训。你现在对这个社会造成这么多的损失。嗯，就是其实对你每个人的影响都是，就是切身身的体会，并不是说你的有的人就可以，呃，就是高枕无忧了，然后就我就可以怎么样了。就算就比如说，呃，比如说现在中国内算是发展的很好的，但是如果你、呃、其他国家发展的不好的话，其实对你。呃，国内的发展也是有影响的，并不是就是说你就可以全身而退，因为现在这个所有的国家都差不多都是连在一起的，你不能就是说啊、呃，那只是人家怎么样怎么样，我就可以怎么样，我就无所谓了，就是完全不是这样的。对呀、啊，嗯，
1: 是的，而且还不知道下一次病毒会是怎么样的呢，
0: 对吧？对对，就是感觉有，呃，这个社会会面对更多的威胁，就是有很多未知的。会有很多新的挑战，是的，嗯，啊，我们一起努力吧，能做多少、啊、做多少，好行，尽自己的一份小小力，呃，或者是去呃影响周边的人，然后让周边的人也就是对这个事情有更多的关注，嗯，虽然不是说要去改变对对,对，至少对自己的后代，虽然不能改变父母他们的一些想法，但是至少对呃就是你的。朋友、同龄人，呃，至少或还有后代，你可以就是起码就是后面会越来越多的人来关注这个，我觉得还是有一个比较乐观的一个呃一个想法，嗯嗯
1: ，
0: 没错，对，这期也录的差不多了，然后呃，如果以后还有什么有意思的话题，我们也可以接着再聊。好呀，好呀，<笑>行行 ，OK， 嗯，拜拜。